0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是龙叔，欢迎来到天天涨知识。有听众朋友 Jenberg 在问啊一个问题，他问的是子弹是不是初速度以后啊，越到后面它的这个速度的衰减就会越快？那速度衰减到什么时候会停下来？那今天我们就来讨论一下这个问题。做到有朋友问，那我必然给你们一个答案。电影里面有句台词啊，叫“让子弹飞一会儿”，这句话呀，曾经是风靡一时。那子弹到底是怎么飞的？这似乎是一个很傻的问题啊！因为学过高中物理的孩子们都会脱口而出道：“啊，抛物线呗。”那子弹真的是按抛物线的轨迹飞行的吗？它是怎么飞的？子弹到底能飞多久我们今天就这些问题要好好说道说道，因为它背后的答案很可能会出乎你的意料。那首先第一个问题，什么是抛物线？热爱体育运动的你啊，对抛物线一定不陌生。篮球、排球在空中划过的曲线呢，都是抛物线。铅球的抛物线啊，近乎完美。但足球、网球和乒乓球的运动路径呢，就不一定了。由于受到了马格努斯效应的影响，他们会发生侧向的偏转，也就是大家俗称的香蕉球或者是弧圈球。受地心引力的影响，我们扔出去的球呢，总会落回到地面。球在空中飞行的时候，会有两个力。如果我们忽略空气阻力时的话，哈，惯性力呢使其向前运动，而地球对物体的引力呢则会将它向下拉拽。球在运动中的速度呢，我们可以将其分解为 v_x 和 v_y。在初始速度 v_0 和重力加速度的共同作用下，球沿着一条二维的曲线前进，直到落回地面啊。这条曲线就是抛物线。在物理上，完美抛物线可以分解为一个水平方向的匀速运动与垂直方向自由落体运动，这两个运动相互独立。所以，当我们知道球体的投掷速度与角度以后呢，就不难计算出它的射程。那子弹的飞行也是一样简单吗 ？No，No，No， no, no, 并非如此哦，因为子弹的运动不是抛物线。无论我们在学习自由落体运动啊，还是在讲到抛物线运动的时候啊，都要反复强调一个非常重要的因素，那就是忽略空气阻力。一方面是在非常短的运动距离内呢，空气对球体运动的影响呢比较轻微；另一个原因呢，就是为了简化运算。然而，只要你在地球上，特别是在分析子弹这种长距离运动物体的时候。就不能不考虑空气阻力的存在了。子弹飞行受到空气阻力的影响啊，它的轨迹被称为弹道曲线。弹道曲线呢是一开始平缓，越到后面越陡峭的复杂的曲线。我们再也不能套用抛物线的简单公式啊，去计算子弹复杂的飞行弹道了。那为什么会出现这种情况呢？这啊，先要归结于子弹的速度。你将手伸入水中，是几乎不会感觉到阻力的。当你的手在水中滑动呢，就会感觉到水在阻止手掌的前进了。手滑动的速度越快，受到水的阻力呢就越大。我们知道，空气是流体，它和水呢有共同的特点，那就是粘滞力和拖拽力，这就是空气阻力。另外，空气还可以被压缩啊，在运动物体前方呢产生冲击波。这在一定的速度下也会影响物体的运动。空气阻力的大小受多种因素的影响，比如空气的密度、湿温度、运动物体表面的粗糙度、运动方向的投影面积以及物体运动的速度等等等等。一般来说呢，物体在运动中受到空气阻力的大小可以用一个方程式来表示啊。这个方程式呢比较复杂啊，就是 F 等于二分之一 ρcDAv 平方啊。从这个方程我们可以看出，子弹在飞行中受到的阻力大小呢，与它速度的平方呢成正比。子弹飞得越快，受到的阻力呢也会呈指数级别的放大。当然，方程中其他的元素也很重要，只是为了不让我们这个讲的太多啊，我们也不做重点介绍了。那第三个问题，子弹是怎么飞的？手枪的子弹呢，飞行距离短啊，为了保证更有效的杀伤目标呢，它被制成各种古怪的外形。空气阻力呢，并不是主要考虑的因素。步枪呢就不一样了。作为一种远距离杀伤武器的话，它的子弹需要最大限度的解决空气阻力的不利影响，同时呢，还要兼顾准确和最大程度的杀伤效果。因此呢，步枪的弹头啊，就需要格外的考虑空气动力学。它们大多都被设计成前端尖尖、后部扁平、剖面类似船的形状，为了使子弹具有更稳定的弹道啊。枪管里被用工具拉出了一道道的螺纹，称作来福线。这样，当子弹头被火药推动着在枪膛里前进的时候呢，来福线就会同时让它沿着轴线啊旋转起来。子弹通过来福线获得了沿轴线旋转的动能，它在空气中是像陀螺一样旋转着向前飞行的。由于旋转物体的角动量守恒，子弹呢可以始终保持尖端向前飞行的状态，它的横截面的面积最小。这比那些在空中翻跟斗的子弹受空气阻力的影响呢，会更小一些。讲了这么多啊，终于来到一个最核心的问题了：子弹那到底能飞多久呢？电影里的主角说让子弹飞一会儿啊，似乎子弹需要在空中飞非常久才能击中目标。按照这个正常的语速的话，那至少也得四五秒吧。事实果真如此吗？我们来看一看一枚 7.62 毫米北约的标准子弹的飞行数据。它的枪口的速度啊，约为792米每秒，击中50码，也就是 45.7 米距离的目标，用时 0.058 秒；击中100码目标，耗时 0.116 秒；命中150码距离目标，用时 0.174 秒。而人眨一下眼睛的时间大约是0 1一到零点秒左右，所以说啊，要击中一个150码，也就是137米的目标的话，只需要你眨一下眼睛。步枪子弹在100米的射击距离内呢，它的弹道非常低平啊，基本上是瞄哪打哪但如果一名狙击手啊，想要狙杀一个2000米以外的移动目标的时候，那就必须要考虑用什么子弹，并且要好好计划一下提前量了。好的射手需要一支好枪，更需要好的子弹。普通的步枪子弹呢，在100到300米射程内问题不大，但这些大批量制造的子弹呢，比较粗糙。他们的弹道系数呢，大概在只有0 3三到零点啊，完全不能满足超远距离射击的要求。狙击手要求的弹道系数至少要在0 5五到零点啊，少数定制的超高精度的狙击弹的弹道系数甚至高于 1.0。比如 Lapa Sina GB 528 19.44 克8 5 9毫米的这个子弹的极低阻力子弹的弹道，它的弹道系数呢就达到了 0.785。它的膛口速度为830米每秒啊，子弹飞行300米距离用时 0.3918 秒，到 1,200 米距离用时 2.0435 秒，飞行 2,100 米用时 4.7522 秒，到三千米时耗时 8.29 秒，此时它的速度呢已经下降到了227米每秒，高度呢比出膛时下降了 241.73 米，由此看来啊，姜文说话那会儿啊，那子弹至少应该飞到两公里以外了。子弹的飞行呢，还受到风的影响。由于子弹是旋转着前进的，侧风不仅会使它左右偏转，同时呢，还会因为马格努斯效应而产生向上或向下的弹道漂移。即便是静止无风的情况下，漂移呢也会发生，就像我们打乒乓球时拉出一记弧线球那样。啊，鉴于相关的分析更加复杂，那我们这里就只是讲一讲，不再深入了。最后，我们来总结一下，子弹呢在空中飞行，它的运动受空气阻力影响。因此走的不是抛物线，而是更加复杂的弹道曲线。为了最大限度地减少空气阻力的影响呢，超音速飞行的步枪子弹被设计成了前端尖尖的形状。同时，我们还通过枪管里的来复线让子弹旋转起来，以保证尖端向前飞行。即便如此，空气阻力还是能将一颗设计完美的子弹从两马赫速度拖慢到200米每秒。强弩之末时啊，你甚至可以徒手抓住它。狙击手的攻击两公里外目标时。需要有点耐性，啊，因为子弹确实是需要飞几秒钟，但在200米距离内，它几乎是瞬间到达，比眨眼都快。让子弹飞一会儿，它比你吹的牛快多了。不知道以上有没有回答听友 Jim Handburger 这个的问题啊？我们欢迎大家多提问题，我来负责给你解答。